0: Vous écoutez Crime Story, l'enlèvement d'Ilan Alimi par le gang des barbares, deuxième et dernier épisode. Le lundi 13 février 2006, un jeune homme est retrouvé agonisant près des voies du RERC dans l'Essonne. Transféré à l'hôpital, il meurt pendant le trajet des suites de ses blessures. La police identifie Ilan Alimi, un vendeur de téléphone de 23 ans, enlevé trois semaines plus tôt et dont les ravisseurs tentaient de négocier la libération contre une rançon.
1: La victime, vendeur en téléphonie mobile, a été retrouvée bâillonnée et menottée le long de cette voie ferrée. Grièvement blessé, le corps brûlé à 80%, le jeune homme décédera à l'hôpital. Ce soir, la justice lance un appel à témoins afin de tenter d'identifier les ravisseurs toujours en fuite.
0: Damien Delsoni, l'affaire éclate au grand jour après plus de trois semaines d'investigation à huis clos.
1: La France entière, elle découvre l'affaire Ilanalimie. Ce 14 février, depuis 24 jours, seule la police et évidemment les proches d'Ilan Alimi, sont au courant, mais tout ça s'est fait dans le plus grand secret. Alors, il y a quelques journalistes qui ont été informés pendant la séquestration d'Ilan Alimi de cette affaire d'enlèvement, de ces demandes de rançon, tout Dès qu'ils ont été identifiés ou en tout cas euh, soupçonnés par la police d'être au courant, ils ont été discrètement convoqués, euh, y compris dans des bars à Paris, où les policiers expliquaient aux journalistes que c'était très grave et qu'il fallait surtout pas écrire de papier, d'article sur cette affaire parce que c'était très sensible, parce qu'on ne savait pas qui le détenait, on ne savait pas exactement dans quel état de santé il était. Donc il y avait une espèce de chape de plomb sur cette enquête. Et effectivement, le 14 février, bah, la France entière découvre qu'un jeune homme a été enlevé, détenu pendant plus de trois semaines et qu'il a fini par être jeté quasi mourant au pied d'une voie ferrée.
0: Les jours qui suivent sa mort, les enquêteurs ne comprennent toujours pas les réelles motivations des tortionnaires du
1: jeune homme. Oui, alors c'est en grande partie lié au côté très déstabilisant de cette équipe. On ne comprend pas pourquoi ce jeune homme dont la famille n'est pas spécialement riche a été ciblé et qu'on lui réclame en plus une très forte rançon hein, de 450 000 euros au départ. Après, cette rançon, elle va varier, elle va diminuer. Il y a tous ces rendez-vous qui sont euh, soit annulés à la dernière minute, soit ou carrément pas honorés du tout. Alors, il y a un mélange d'organisation dans la façon de dissimuler, de brouiller les pistes, de prendre contact via des des cybercafés, via des des échanges par mail. Mais il y a aussi beaucoup de confusion, comme si la stratégie de ce groupe n'était pas complètement claire.
0: Pourtant, on est sûr que c'est un gang et qu'il est plutôt bien organisé.
1: Oui, parce qu'il y a eu sans conteste une phase de préparation. Alors, à cet instant, on ne sait pas encore exactement combien il y a de membres dans ce gang, hein, mais on sait qu'il y a eu un appât, une jeune fille qui a servi à ça, et ensuite il y a ceux qui ont directement participé à l'enlèvement de Ilan Halimi dans une rue de Sceaux, et il y a ceux qui ont entretenu ensuite les relations téléphoniques ou par mail avec la famille, on sait que là ils sont forcément plusieurs aussi. Alors ça commence à faire un petit peu de monde, mais on n'arrive toujours pas à déterminer combien exactement ils sont, et surtout, les enquêteurs à ce moment-là ils n'ont toujours pas idée forcément du mobile précis, ils ne savent pas si c'est uniquement crapuleux pour récupérer de l'argent, ou s'il y a derrière des motivations euh, idéologiques et pourquoi pas religieuses.
0: Comment est-ce qu'on explique que les enquêteurs n'aient pas réussi à retrouver Ilan Limi pendant les 24 jours qu'ont duré sa détention
1: alors, c'est forcément un constat d'échec hein, qui est fait euh, par les policiers, parce que trois semaines de séquestration, c'est quand même très très long. C'est d'autant plus incompréhensible que euh, c'est la brigade criminelle qui est saisie tout de suite, hein, dès les premières heures de, après l'enlèvement de Ilan Alimis. C'est une unité quand même plutôt réputée pour sa qualité. En fait, on a l'impression que tout au long de cette enquête, les policiers ont toujours eu un ou deux temps de retard sur les ravisseurs. Alors, c'est lié en partie, il faut se replacer dans le contexte de l'époque en 2006, à l'utilisation par ce gang de, euh, notamment des mails et des cybercafés. En 2006, on n'arrive pas encore à pister euh, de manière efficace euh, ce type de communication. Il n'y a pas de matériel nécessaire pour pouvoir, euh, en temps réel, savoir d'où part un message. Euh, La géolocalisation, qui est très utilisée maintenant, n'est pas du tout utilisée à l'époque. Donc, il y a un côté où, oui, c'est une nouvelle façon de faire et les policiers n'ont pas réussi à suivre ça. Pourtant, il y avait vraiment des signaux, notamment géographiques. On sait que l'enlèvement a lieu dans le secteur de Sceaux, euh, les autres tentatives d'enlèvement tourné tourner aussi dans ce secteur à la frontière entre les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, mais ils n'ont jamais réussi à s'approcher vraiment au plus près du gang.
0: Le jeudi 16 février, l'enquête s'accélère. Une jeune femme blonde, qui a elle aussi servi plusieurs fois d'appât au gang, se rend elle-même au commissariat de Montrouge. Son portrait robot a été diffusé. Certains de ses proches l'ont reconnu, elle sait qu'elle sera bientôt coincée et elle craque avant. Elle raconte aux policiers qu'elle a été approchée par des connaissances pour tenter d'appâter de futures victimes. Elle a joué le jeu de deux fois, sans succès. Au même moment, des tensions apparaissent entre les membres du gang et cela pousse la jeune femme à prendre ses distances avec eux. Dans la soirée, vers 21h, des policiers de la brigade criminelle interpellent un des geôliers Dylan et sa petite amie. Pendant les trois premiers jours de la détention du jeune vendeur, c'est eux qui auraient assuré sa surveillance. Plus tard dans la nuit, les enquêteurs arrêtent encore une dizaine de personnes. Aux arrestations, parfois mouvementées, succèdent les perquisitions. Du matériel informatique est saisi. Vendredi 17 février, à 11h du matin, plusieurs centaines de personnes se sont données rendez-vous au cimetière parisien de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Le visage grave, elles attendent le cercueil d'Ilan Alimi. Les hommes portent des kippas, des chapeaux ou des casquettes. Ils égrènent des prières en hébreu. La foule n'arrête pas de grossir. Quelques-uns commentent les nouvelles des arrestations survenues dans la nuit. C'est un bien maigre réconfort. Le grand rabbin de France déclare qu'il y aura un avant et un après la mort d'Ilan Alimi. Damien, comment réagit la communauté juive
1: Alors, elle est évidemment, on s'imagine, très choquée parce qu'elle découvre aussi, en même temps que tout le monde, les détails de cette histoire, c'est-à-dire cette durée euh, très longue, ces, ces 24 jours, euh, la, la barbarie absolue des conditions de détention d'Ilan Halimi, et que surtout, ce gang, avant Ilan il a visé d'autres personnes, pour la plupart de confessions juives, qui ont, elles aussi, été approchées et qui ont sans doute échappé à la mort.
0: Pendant que l'enterrement d'Ilan Halimi a lieu, la police investit l'appartement où il a été détenu.
1: Oui, ils ont fini par le trouver, cet appartement. Alors, il est à, il est à Bagneux, hein, en... Proche banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. En fait, Ilan Alimi a été séquestré dans deux endroits différents, quasiment dans le même immeuble, en tout cas dans la même barre d'immeuble de la cité de la Pierre-Plate. Alors, la Pierre-Plate, c'est un ensemble assez typique hein, de banlieue avec ses barres d'immeubles. Il y a 4000 habitants de Bagneux qui vivent dans ce quartier. Et c'est au numéro 1 de la rue Serge Prokofiev que Ilan a d'abord été conduit dans l'appartement 133 au troisième étage. Ça, c'est le soir où il est enlevé. hein, Il est emmené, on On rappelle, dans un coffre de voiture. On l'emmène dans cet appartement du troisième étage, c'est un trois pièces euh, qui vient en fait d'être libéré par les précédents locataires et en fait les ravisseurs ils ont, euh, bah, ils ont donné un billet au gardien de l'immeuble, ils lui ont donné 1500 euros, une sorte de commission pour que le gardien leur donne les clés. Alors on ne sait pas exactement si le gardien savait précisément ce qui allait se passer dans cet appartement mais en tout cas il a fermé les yeux, il a, il a souloué en quelque sorte cet appartement et c'est là que Ilan va être enfermé dans une chambre qui se situe au fond de l'appartement. Il va être menotté par devant, les jambes ligotées, les yeux et la bouche, on l'a dit, obstrués par du ruban adhésif. Et il va être ensuite déplacé dans le courant de sa séquestration, dans un sous-sol de cette même barre d'immeuble, dans un local technique, une chaufferie. Mais tout le temps, il sera en permanence surveillé par plusieurs geôliers.
0: Le cerveau de ce gang est identifié comme un certain Youssouf Fofana.
1: Oui, il est identifié, mais au moment où on l'identifie, on s'aperçoit aussi qu'il est en fuite, qu'il n'est plus en France, qu'il est sans doute parti avec une jeune femme qui a d'ailleurs pu servir d'appât pour, pour d'autres affaires. Et surtout, les policiers s'aperçoivent que le 11 janvier, c'est-à-dire on est à peu près 10 jours avant l'enlèvement d'Ilan Alimi, bah, ce Youssouf Ofana, il a été contrôlé à Bagneux, en possession d'un couteau, d'une arme blanche mais bon évidemment les policiers ils savent pas encore que c'est euh, le cerveau d'un, d'un gang qui est en train de préparer quelque chose donc il est juste sanctionné d'un, d'un simple rappel à la loi, évidemment a posteriori, ça apparaît comme un gros raté quand même dans le, dans le suivi et dans l'enquête d'autant que euh, la photo qui est prise à cette occasion quand il est contrôlé avec ce couteau bah, il porte le, le même suite de cette fameuse marque pas très connue euh, qu'il portera le jour où il va dans ce cybercafé où il est photographié par la caméra de vidéosurveillance Donc comme on l'a raté en janvier et comme là on sait qu'il est en fuite, ben, le juge d'instruction décide d'éditer un mandat d'arrêt international pour le traquer où qu'il soit sur le globe.
0: En poursuivant les interrogatoires des gardés à vue, les enquêteurs en apprennent un peu plus sur le calvaire qu'a subi Ilan Halimi. Impossible de comprendre pourquoi Ilan, le vendeur parisien de 23 ans, a été abandonné, mourant, près de la voie ferrée de Sainte-Geneviève-des-Bois mais l'ensemble des déclarations leur apprennent que plusieurs individus ont infligé des sévices à Ilan. Les agresseurs ont même défilé dans le petit studio où il a été retenu. Les enquêteurs n'osent qualifier cela de « jeu, mais c'est l'idée. Le dimanche 19 février, pour la première fois, les policiers parlent de la piste antisémite. Les membres du gang des barbares recherchaient principalement des personnes de confession juive, parce qu'elles étaient censées, dans leur esprit, être riches. Dans la soirée du mercredi 22 février, la police ivoirienne apprend que Youssouf Fofana pourrait se trouver en Côte d'Ivoire, dans une résidence de la capitale économique du pays, Abidjan. Ils mettent en place un barrage routier. Dans la nuit, le chef présumé du gang des barbares est arrêté, sans opposer de résistance. Il reconnaît rapidement son implication dans l'enlèvement d'Ilan Alimi, mais nie toute responsabilité dans sa mort. En France, c'est un soulagement. Le premier ministre, Dominique de Villepin, déclare que Youssouf Fofana doit être rapatrié dans les prochaines heures. Dans ce drame odieux, il est important que la justice puisse être rendue très rapidement, ajoute-t-il. Damien Ce n'est pas une surprise qu'on retrouve Youssouf Fofana en Côte d'Ivoire
1: Pas vraiment. D'abord parce que lui, il est d'origine ivoirienne. Et surtout, rappelez-vous, il y a eu un coup de fil qui a été passé au début de la séquestration d'Ilan Alimi qui provenait d'un téléphone portable qui émettait depuis la Côte d'Ivoire. Donc le lien entre d'éventuels ravisseurs à la Côte d'Ivoire, il était connu par les policiers dès le début de l'enquête. Donc ce n'est pas une surprise qu'on arrive dans ce pays. Donc là, on sait, grâce à la direction de l'assurance du territoire, la DST, que Youssouf Fofana est arrivé le mercredi 15 février en Côte d'Ivoire par un vol Air France, c'est-à-dire que là on est deux jours après la découverte d'Ilan Halimi. c'est-à-dire que dès que Ilan Halimi a été abandonné, mourant au bord de cette voie ferrée, ben Youssouf Ofana il prend l'avion pour partir à Abidjan, mais ce que les enquêteurs découvrent c'est qu'en fait pendant la détention d'Ilan Alimi qui était lui enfermé dans son appartement à Bagneux, Youssouf Fofana il a fait des allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, alors il n'y a pas d'explication tout à fait rationnelle à ça, parce qu'on se demande comment le chef d'un gang qui est en train de gérer une séquestration et des demandes de rançon fait à faire des allers-retours entre Paris et Abidjan, alors en réalité c'est sans doute aussi parce qu'il souhaitait peut-être brouiller les pistes, ou en tout cas prendre de la distance avec les faits. Donc une fois qu'il est arrêté par les policiers ivoiriens à Abidjan, il y a un mandat d'arrêt international, ça va prendre quelques jours et en fait il va revenir, il va être rapatrié en France le 4 mars.
0: Non seulement la police française n'a pas retrouvé Ilan Alimi vivant, mais en plus elle a laissé s'enfuir le cerveau de cette affaire. Comment justifie-t-elle cet énorme échec
1: alors les policiers vont essayer de se justifier, ils sont d'ailleurs y compris critiqués par la propre mère de, d'Ilan Alimi, qui considère que le travail n'a pas été bien fait, euh, on leur demande des comptes, on leur dit mais pourquoi vous avez pas médiatisé l'enlèvement, pourquoi vous n'avez pas diffusé les portraits robots qui étaient à votre disposition alors, c'est toujours facile hein, de refaire le, les enquêtes euh, après coup, euh, une fois que tout a été euh, dit ou fait. Les policiers y comprennent, ils admettent ces critiques, et en même temps, ils estiment, eux, toujours, que le risque était trop important de médiatiser l'affaire, de, des informations, des portraits robots, que dans le cadre d'un enlèvement comme celui-là, euh, non pas d'un enfant, mais d'un, d'un jeune adulte, avec une demande de rançon, avec des ravisseurs qui, étaient, qui semblaient nerveux, qui changeaient beaucoup de pieds, qui changeaient beaucoup d'avis, il était préférable, selon eux, de garder un secret total à la fois sur les tractations et sur l'existence même de cet enlèvement.
0: Le 5 mars 2006, la circonstance aggravante d'antisémitisme est retenue par les juges d'instruction chargés du dossier. Le procès des 27 accusés, 18 hommes et 9 femmes, s'ouvre trois ans plus tard, le mercredi 29 avril 2009, devant la cour d'assises spéciale pour mineurs de Paris. La plupart d'entre eux sont accusés d'enlèvement et séquestration en bande organisée, actes de torture et de barbarie, et assassinats. Pour sept d'entre eux, en plus, la circonstance aggravante d'antisémitisme est retenue.
1: Fofana et 26 de ses complices présumés vont comparaître devant la cour d'assises des mineurs. Un procès à huis clos car la jeune fille, qui a tenu le rôle d'appât n'avait pas 18 ans.
0: Sur le banc, il y a Emma, une Iranienne de 17 ans, charmeuse et sans repère, recrutée par Youssouf Fofana. C'est la jeune fille qui a servi d'appât pour piéger Ilan Alimi. La jeune fille est arrivée en France à l'âge de 11 ans, en 1998. Sa mère, infirmière, est une réfugiée politique. Son père, lui, est mort dans un accident de la route en Iran. Emma est instable et immature. Avant ses 15 ans, elle a déjà tenté de se suicider à plusieurs reprises. Scolarisée au lycée de Thiers, dans le Val-de-Marne, elle serait devenue, peu de temps avant l'enlèvement d'Ilan, la maîtresse de plusieurs voyous du gang des barbares. Quand Youssouf Fofana la dépose devant le magasin où travaille Ilan Halimi le 17 janvier 2006, il lui dit « Je veux prendre un des Juifs en otage car les Juifs sont solidaires entre eux et ils paieront ». Damien, à l'occasion de ce procès, on en apprend plus sur le guet-apens du vendredi 20 janvier.
1: Alors sur le guet-apens, hein, de la manière dont on neutralise Ilan Alimi quand il est euh, avec Emma, avec le, le, le code en fait, hein, Emma devait dire, euh, je ne je sais pas où j'ai mis mes clés, c'était le, le déclencheur pour que les trois hommes euh, attrapent Ilan Alimi, et le jettent dans le coffre de la voiture. On en apprend aussi un, un peu plus euh, sur les détails un peu sordides des 24 jours de séquestration d'Ilan Alimi dans cette chambre. Les geôliers se succèdent dans cet appartement selon le, le bon vouloir et le planning de Fofana. Il les a recrutés Fofana en leur disant, voilà, je te donne un billet, tu vas surveiller euh, un type dans un appartement et je paierai plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, ça dépend. Euh, donc c'est Fofana qui décide, qui leur demande juste de ne pas utiliser leur téléphone portable quand ils sont en mission de, de surveillance d'Ilanalimi et surtout de porter des gants, voilà, il leur donne quelques consignes.
0: Le lendemain de l'enlèvement d'Ilanalimi, Youssouf Fofana passe pour la première fois à l'appartement.
1: Il vient vérifier que tout se déroule, le plan se déroule comme prévu. Il va demander à masquer les fenêtres pour évidemment ne pas qu'on voit ce qui se passe de l'extérieur de l'immeuble. Il va commencer à donner effectivement à manger il est animé, mais alors c'est pas vraiment un repas, hein, c'est des, des boissons euh, protéinées euh, aromatisées aux légumes à la vanille, à l'aide d'une, d'une petite paille, parce qu'en fait on se souvient qu'il est animé, il a la bouche baïonnée. il y a juste un petit trou pour respirer, donc on lui passe une paille dans ce trou pour le nourrir, pour faire ses besoins, bah, on lui dit bah, tu rines dans une bouteille et, euh, et pour déféquer bah, c'est un sac plastique. Donc voilà, c'est vraiment des conditions. Euh, tout à fait euh, effroyable il sera d'ailleurs très peu alimenté pendant cette, ces, ces trois semaines de séquestration, alors parfois il y a un joli un peu plus humain qu'un autre qui va lui donner euh, un McDo ou un grec euh, enfin des restes de ce qu'ils mangent eux-mêmes et surtout il va être enfermé donc, dans cette pièce et pour tout vêtement il va porter un peignoir en coton parce que ces vêtements ils ont été déchirés dans les premières heures de la séquestration pour les besoins de cette photo de mise en scène qui a été envoyée à ses parents donc il faut quand même savoir qu'il est en peignoir, bâillonné dans l'obscurité en plein mois de février il fait très froid dehors hein, à ce moment-là de 2006, euh, le thermomètre il va afficher entre 0 et moins 5, l'appartement il n'est pas chauffé, donc c'est vraiment des conditions de détention extrêmement difficiles
0: À plusieurs moments, le gang est sur le point de libérer Ilan
1: encore une fois, ça symbolise l'espèce de confusion de ce gang, parce que, en plus, Fofana se déplace au moins une fois ou deux en Côte d'Ivoire pendant la séquestration, donc il passe ses ordres au téléphone, il est, il est évidemment loin géographiquement de l'appartement de Bagneux, et donc il y a plusieurs fois où, il y a, où effectivement on a l'impression que bah, tout va se régler, qu'on va les libérer Hélène, qu'on va récupérer la rançon, donc euh, on se met en place pour, et puis finalement c'est annulé, donc ça finit par tendre tout le monde, y compris les geôliers qui ne voient pas le bout du tunnel et qui surtout se disent, mais en fait ça fait plusieurs jours qu'on est là, il se passe rien, on nous dit qu'il va être libéré, il n'est pas libéré il ne touchent pas leur argent donc tout le monde commence quand même à être un petit peu énervé il y a même un des jouets qui va quitter le navire et qui va rentrer chez lui qui va d'ailleurs même en parler à son père qui va lui expliquer un peu ce qu'il fait depuis plusieurs jours dans cet appartement et en gros on va lui dire bah en fait tu te tais tu n'en parles à personne et nous on n'en parle à personne et on va remettre euh, voilà, le couvercle sur la marmite et finalement euh, bah, ça se termine que Fofana vient chercher euh, Inanalymi dans l'appartement il l'emmène et c'est là qu'on sait qu'il va le l'emmener vers Sainte-Geneviève-des-Bois et qui va lui mettre plusieurs coups de couteau. Alors il expliquera après qu'il l'a fait parce qu'au moment où il a libéré euh, soi-disant Ilan Alimi euh, ce dernier l'a vu, a vu son visage et qu'il ne pouvait pas faire autrement que de le tuer pour pas qu'il le reconnaisse.
0: Le samedi 11 juillet 2009, Youssouf Fofana est condamné à la peine maximale.
1: Oui, la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Alors au terme d'un procès, oui, il s'est comporté, on peut le dire, de manière assez abjecte. Il a multiplié les provocations pendant toute la durée du procès. Il est d'abord entré dans le box le premier jour en criant « Allah vaincra ». Et quand le président lui demande, comme c'est la, la coutume de déclarer son identité de donner sa date de naissance, bah, il va donner comme date de naissance la date de la mort d'Ilan. Il va aussi jeter ses chaussures sur la famille, la famille de la victime qui est présente sur le banc des partis civils. Il va récuser ses avocats plusieurs fois, il va refuser de comparaître, il va, il va refuser de monter dans le box plusieurs fois. La perpétuité avec 22 ans de sûreté, on l'a dit, c'est la peine maximale, mais le parquet va quand même faire appel, parce qu'il trouve que certaines peines de prison qui concernent les complices en fait, de Youssouf Afana ne sont pas assez lourdes. Donc il y a un nouveau procès en 2010, en appel à Créteil et cette fois les peines vont être de 8 mois à 18 ans, il y en a 7 qui seront aggravées ces peines et il y aura un acquittement.
0: Youssouf Fofana est aujourd'hui le seul membre du gang des barbares à être toujours emprisonné.
1: Oui, et pour de longues années encore. Hein. D'autant qu'il a poursuivi hein, ses méfaits derrière les barreaux. Il y a eu plusieurs incidents, où il s'en est pris à des surveillants, il a commis des violences sur des surveillants, donc il a été condamné pour ça. Et il a aussi été condamné pour apologie du terrorisme, parce qu'il est toujours habité d'abord de l'antisémitisme, et ensuite d'une proximité avec les thèses de djihadistes. Il a aujourd'hui le statut de détenu particulièrement signalé, hein, de DPS, et il passe la majeure partie de son temps à l'isolement. Il a aujourd'hui 43 ans.
0: Un an après sa mort, selon le calendrier hébraïque, Ilan Alimi a été exhumé du cimetière de Pantin pour être inhumé en Israël, dans un cimetière de Jérusalem. Sur sa pierre tombale, il est désormais écrit Ilan Jacques Alimi, torturé et assassiné en France parce qu'il était juif à l'âge de 23 ans. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsenis et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse crimestory at leparisien.fr et écouter tous les jours, code source, le podcast d'actualité du Parisien.